Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa, El Docente. Un programa dirigido por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Seguimos en nuestra serie, Restaurando la Imagen. Y comenzamos con la quinta parte, hablando acerca de cómo la imagen de Cristo es revelada a través de la Escritura. Con ustedes, el pastor Andrés Gallardo. Es una gran bendición, amados amigos y hermanos, el poder estar con cada uno de ustedes a través de estos medios por los cuales pues, Dios nos ha permitido comunicar su palabra a toda persona. Les habla el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante y en realidad es un placer, una alegría, un privilegio enorme el poder venir con ustedes, abrir la palabra de Dios y encontrar qué es lo que Dios tiene para nosotros, para enseñarnos, para transmitirnos y para hacer de nuestra vida una vida mejor, una vida que le exalte por encima de todas las cosas. Amén. Ahora, hemos estado hablando ya por varias sesiones sobre este tópico tan importante, restaurando la imagen. Sí, Dios es un Dios de restauración. El enemigo es un ser destructor. Es una persona que simplemente destruye, aniquila, rompe todo lo que hay. Pero se necesita el amor y el poder de Dios para reconstruir todo lo que el Señor ha creado de una manera perfecta y maravillosa. Ahora, estamos hablando de que nuestro deseo, obviamente, es reflejar la imagen de Dios. Pero eh, descubrimos que hay varios obstáculos para poder hacerlo de una manera correcta. Y hablamos del orgullo. Ah, entonces tenemos que recordarlo. Y te voy a dar una frase para refrescar el tópico pasado. Por lo tanto, la humildad es la única senda que nos conduce a poder reflejar genuinamente a Dios. Ah, y poder ser un ejemplo vivo de todo lo que Él es. Ahora, todos queremos y anhelamos el mover de Dios fresco en nuestra vida, ¿no es cierto? Que Dios se manifieste, que Dios se revele a nosotros, que Dios nos use, que Dios nos exalte su gloria y su poder a través de nuestras acciones. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Aún cuando queremos un avivamiento personal, un avivamiento familiar y en la iglesia, la clave para el avivamiento es muy importante. Y yo estoy muy, con, muy convencido de que el poder reflejar de manera genuina al Señor en todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos es la clave para poder tener y experimentar un avivamiento genuino, verdadero y duradero. Es importante. El poder ver a ejemplos vivientes de Cristo es lo que va a traer, mi amado amigo y hermano, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a tener una relación personal, íntima con el Señor. Por eso, mi amado amigo, déjame añadir a esto algo importante y, y, y te lo voy a decir con mi corazón. Algunos tal vez se molesten, pero es la verdad. Hay creyentes que a veces vienen a la iglesia el domingo, el miércoles, escuchan la palabra 
y parece que la reciben, que se gozan en ella y todo, y están aquí en la iglesia y wow, presentan una imagen, ¿eh? presentan una apariencia, pero llegan a la casa o van en camino y son totalmente diferentes. Van quejándose, van criticando, van murmurando, van diciendo cosas negativas y que sus hijos están oyendo. Sus hijos están escuchando cada palabra negativa y cuando ellos llega un momento que crecen, dicen, papá ya no quiere ir a la iglesia y cuando los padres los quieren obligar, a veces el hijo dice, pero si ustedes van y no cambian, son peor, o sea, no son lo que dicen ser, ¿para qué quieren que vaya yo? Entonces es importante, muchas veces el decir algo y el hacer otra cosa diferente está destruyendo la imagen del Señor en nuestra vida. Por eso, cuando nuestros hijos puedan ver genuinamente el amor real de Cristo en nuestra vida, escuchen su sabiduría sobrenatural a través de lo que decimos y experimenten el poder de Dios a través de nuestra vida, entonces y solo entonces sabrán que en verdad Jesucristo es real, que está vivo y nos ama como nadie más. Pero, lo vuelvo a decir, el decir una cosa, el hablar de Cristo, pero el vivir en la casa totalmente diferente, vivir en depresión, vivir en pelea, vivir en discusión continua, vivir en desacuerdo, vivir en desarmonía, eso no presenta de ninguna manera la verdadera naturaleza de Jesucristo. Por eso, mi amado amigo, es importante entenderlo. Tener una relación con Jesucristo como con nadie más es la mejor manera en la cual esta acción atraerá a otros al conocimiento salvador de Cristo. Más rápido, al ver ejemplos de creyentes genuinos, Ah, por supuesto, nada, nunca los alejará de Cristo más que la falsedad y la hipocresía. Sí, el ser personas que no somos reales, eso es lo que estará impidiendo que tus hijos establezcan una relación personal con el Señor. Por lo tanto, mi amado amigo, escucha lo que te digo. Por lo tanto, el glorificar a Dios... Alabarle, manifestar, reflejarle a Cristo en, en, en todo lo que hacemos es nuestra tarea suprema para esta vida. ¿Por qué? Porque esa es la razón por la que fuimos llamados, el propósito máximo de nuestra vida y lo único que podrá atraer a otros a Cristo. A veces le digo a personas cuando platicamos y me dicen que han estado compartiendo su testimonio cristiano con muchas personas, con familiares o con gente que va a lugares donde hay una secta falsa y dicen a veces es difícil y todo. Yo siempre les digo algo importante. Mira, tú podrás ganar un argumento por todo lo que sabes. Podrás tener un conocimiento increíble de la Biblia, aprenderte de memoria cientos de versículos y poder ganar una discusión con alguien. Pero la única manera en que tú puedes ganar a esa persona es con tu testimonio. Ellos pueden refutar tus argumentos, pero nunca pueden refutar tu testimonio. Por lo tanto, mi amado amigo, 
el vivir la verdadera vida de Cristo en tu vida es lo único que puede pavimentar el camino para atraer a otras personas a experimentar a Jesucristo. Mira, mi amado, Dios no solo desea que tengamos una revelación de Cristo maravillosa y admirable, sino que Él desea que seamos un reflejo genuino de Él. Ahora, aquí la pregunta es, entonces, ¿cómo nos convertimos o llegamos a ser un verdadero reflejo de Cristo? ¿Cómo es que somos conformados a su imagen? ¿Cuál es el proceso que necesitamos tomar para poder llegar a ser como Él es? Bueno, déjame decirte algo importante. En la omnisciencia de Dios, es decir, en su sabiduría total y absoluta, ah, porque Él tiene todo conocimiento, Dios ve todas las cosas aún por adelantado. Él predestinó a Cristo como el camino y nos predestinó a nosotros, a quienes estamos en Cristo, para que fuésemos conformados o hechos a la forma, a la imagen de Jesucristo. Él predestinó, Él predeterminó que no vendríamos a un estado de glorificación tan solo por practicar un legalismo y un formalismo religioso. No, no sino que la palabra griega que se traduce aquí como antes conoció, se usa cinco veces en el Nuevo Testamento. Mira, una de ellas se usa en Hechos 26, 6. Te lo voy a leer, escucha con atención. Ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres. ¿Ok? Otro, Romanos 8, 29 porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, 29. Romanos 11, 2. Otro verso. Dios nos ha, no ha desechado a su pueblo, el cual conoció con anterioridad o de antemano. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Romanos 11.2. Y otro versículo, porque él estaba preparado desde antes o de antemano de la fundación del mundo, pero no se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Primera de Pedro 1.20. Y el último versículo, por lo tanto, amados, Sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el terror de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. Todo esto habla de cómo Dios de antemano nos preparó, nos predeterminó para ser hechos y conformados a la imagen de Jesucristo. Mira, mi amado amigo, el conocer de antemano implica una obra extraordinaria de la voluntad selectiva de Dios. Él conoce, proegno es la palabra griega en el original, por el proceso ordinario de su presencia o el conocimiento aún de los eventos antes de que ocurran. Ningún evento o cosa futura se puede esconder ni tampoco ocultar de Dios. Mira, el conocimiento de los que aceptaron a Cristo 
no puede ser eliminado de la omnisciencia, o sea, del todo conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque el conocer de antemano es un atributo divino de Dios. Él ve el pasado y el futuro tan claro como está viendo ahora mismo el presente. Y siendo un Dios infinito, Él no está limitado de ninguna manera por el tiempo ni por el espacio. Ahora, escucha esto, mi amado hermano y amigo. Esto te va a bendecir. El hecho de que Dios sabe lo que sucederá implica, fíjate bien, de que Él ha arreglado las cosas. Ahora, no implica que Él es responsable de todo lo que sucede, sino que Él ha hecho un arreglo de todo lo que está sucediendo. Mira, su preconocimiento declara que Él está seguro de todo lo que ocurrirá, pero Él no determina lo que ocurre. Él conoce todas las cosas malas que el hombre hace, pero también las cosas buenas. La secuencia que define el propósito de Dios, como se declara en los versos 28 y 30, como sigue. El pasaje inicia con una declaración verdadera. Y sabemos, seguido por una razón basada en esa certeza, el llamado de Dios está asociado con su propósito sublime y santo. Vamos ahora a entrar en el fondo de la mina. Ah, y, y vamos a entrar en aguas profundas ahora. Así es que escúchame con atención. El término predestinación o en la palabra griega es proorizo, quiere decir pro anticipadamente, orizo, determinar y establecer. Denota determinar por anticipado, ordenar por adelantado. Es una referencia especial a aquellos que son predestinados como objetos de su conocimiento anticipado. Este término, predestinación, ha sido a veces muy mal entendido. Juan Calvino definió la predestinación cuando dijo, Dios ha determinado una vez por todas los que han de ser admitidos a la salvación y los que serán condenados a la destrucción. Además, señaló que su predicción depende de la predestinación de Dios. Ahora, escrituralmente, la predestinación siempre se refiere a aquellos a quienes Dios preconoció, o sea, conoció de antemano que estarían en Cristo. Dice la Biblia, Efesios capítulo 1, versos 5 y 11, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ah, a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también glorificó y justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de Aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Entonces, mi amado amigo, la predestinación se aplica a los que ya han sido salvos. En otras palabras, el propósito de Dios será cumplido y realizado en nosotros cuando nuestra glorificación sea 
completa y seremos, dice la Biblia, como Él es, como Jesús, el primogénito de muchos, aunque hemos sido glorificados ya espiritualmente porque la santificación ha iniciado, pero estamos siendo cambiados, dice 2 Corintios 3.18, de gloria en gloria. ¿Ah? Es importante entenderlo. Dice la Biblia, esto estamos siendo glorificados, transformados de gloria en gloria. Mi amado amigo, el Señor aún tiene muchas cosas que terminar en nosotros y lo hará cuando Él venga. Ahora, la idea central aquí es que el rostro del cristiano está abierto o descubierto o sin velo. Él contempla la gloria del Señor como si estuviera viéndola en un espejo. Como los espejos de bronce pulido en el tiempo de Pablo, la Biblia le ofrece al lector una imagen de Jesucristo. Y mientras el creyente contempla a Jesús a través de la oración y la lectura de la palabra, el Espíritu Santo empieza a cambiarle, a transformarle. El griego metamorfumeta quiere decir, en español, metamorfosis. Es decir, a la imagen y semejanza que está contemplando. ¿Me estás entendiendo, amado amigo? Cuando tú lees la palabra y empiezas a ver la imagen de Cristo a través de la palabra, su santidad, su realeza, su poder, su gloria, su humildad, todo lo que es atributo de Cristo, el Espíritu Santo empieza a cambiarte y a transformarte de gloria en gloria. En otras palabras, está siendo transformado a esa imagen y luego al próximo nivel de gloria. Mi amado amigo, esto es sumamente interesante, pero la meta completa y total es semejanza total a Cristo y esa vendrá cuando le veamos cara a cara. Dice Primera de Juan 3.2. Amados, ahora, o sea, ahora mismo, somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Sí me escuchas? Ahora somos, pero llegaremos a ser. Es decir, hemos iniciado un proceso de ser transformados hasta llegar a ser como Cristo. Pero sabremos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Qué increíble! Por ahora, Él ha empezado una obra en nosotros. Por eso, como dice Juan 1.12, igual, a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, gracias a Dios, nos dio el poder para llegar a ser hijos de Dios. O sea, es un poder que va en aumento. Es un poder que va siendo transformado en nuestra vida, que va siendo renovado, restaurado en nuestra vida. Cada día debes de parecerte más a Jesús. Cada día debes de hablar más como Cristo. Cada día debes de pensar más como Cristo. Cada día tus obras deben de reflejar más las de Cristo. Amén. Mi amado amigo, qué tremenda esta palabra que Dios nos ha dado. Somos predestinados, estamos siendo transformados a la imagen del Señor. En este día...
te habló el pastor Andrés Gallardo de Vida Abundante. Es una bendición el poder compartir contigo estas enseñanzas gloriosas de la palabra del Señor. Por lo tanto, en este día, vete al espejo de la palabra de Dios. Mírate ahí y dile, Señor, cada día debo de parecerme más a ti. Amén. Que Dios te bendiga y pases un día excelente en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Queremos invitarte a que escuches nuestro podcast semanal Vida Podcast. Estamos en un estudio acerca de cómo estudiar la Biblia. Disponible todos los martes a las 2 de la tarde. Para cualquier otro tipo de información acerca de nuestra iglesia, visita el www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.